välkommen till Bjerknesenterets podcast. Idag ska vi snacka om klimatoppmöte som pågår i Polen i Katowice. Vi har kallat in två direktörer att vara med och snacka om klimatoppmöte och världens klimapolitik. Ja, jag heter Tore Furevik och jag är er direktör för Bjerknesenter för klimatforskning. Jag heter Sebastian Mernil och är er professor i klimaförändringar och glaciologi och så är er direktör för Nansencenter här i Bergen. Och mitt namn är er Gudrun Sylte, jag är er kommunikationsledare vid Bjerknesenteret. Hvorfor er årets møte i Polen så viktig? Jo, årets møte er veldig viktig for, som sikkert mange vet, så ble Parisavtalen vedtatt for tre år siden. Og det som jeg nu skal diskutere i år, det er på en måte hvilke verktøy en skal bruke for å nå målen i Parisavtalen. Så det går på hvordan en skal beregne utslipp fra ulike land, og hvordan en skal kunne måle på en måte fremgangen i klimaarbeidet. Och Parisavtalen ska ju tre i kraft i 2020 och samtidigt ska Norge försöka och öka ambitionen. Så det är er både att måla utsläppen och det att kunna säga något om, alltså kunna visa hur gode landet är att följa Parisavtalen. Ja, så det är er väldigt viktigt för hur själva Parisavtalen ska tas i bruk. Tror jag ska snacka lite om vad Parisavtalen faktiskt är. Er. För den i den så ligger då ambitioner som är er mält in ifrån de olika nationerna som så att det er frivilligt mält in. Um, och där har man då uh, status per nu så är er det så att uh, de uh, ambitionerna om utsläppskutt som allerede är er mält in, de är er ju faktiskt inte nog att kunna nå 2 gradersmålet. Har du några tankar på Parisavtalen? Ja, det har jag. Parisavtalen blev som sagt Der kan vi sige, forhandlet i 2015 i december, og så er der gået tre år nu, hvor, hvor landene ligesom har fået mulighed for at finde ud af, jamen, hvad skal vi gøre? Få det diskuteret i de respektive parlamenter, og så er det det, de tager med nu her til COP24 her i Polen. Det er rigtigt, det du siger, at det, der blev meldt ind af frivillighedens vej i Paris i 2015, jo langt fra står mål med den politiske målsætning, som jo hedder 2,0 grader over det førindustrielle niveau, og man kan sige, i bedste fald 1,5 grader over det førindustrielle niveau. Det er der ingen tvivl om med det, der er blevet meldt ind af frivillighedens vej, at så stikter vi mod en temperaturforøgelse på omkring 3,5 grader, som lidt i tal. Og det ligger jo væsentligt over hvad kan man sige, den politiske ambition på de 2,0 grader. Og det vil sige, at det, der er meldt ind i Paris, er jo langt fra nok i forhold til at nå det, politikerne gerne vil nå øh, ud fra den, den politiske øh, målsætning. Og som det lige er blevet sagt øh, fra Thor Fyrvik, så er det jo En af målene er jo også nu her ligesom at få, hvad kan man sige, hævet ambitionsniveauet omkring øh, den aftale, der skal forhandles nu. Eller forhåbentlig kan man, hvad kan man sige, komme op med en mere ambitiøs udgave af Paris-aftalen, netop for ligesom at, at nå den politiske målsætning på de 2,0 grader. Og så hvorfor er det vigtigt at holde sig under 2 grader og helst under 1,5, som Paris-aftalen siger? Ja, så hvis jeg skal begynde da, så, så det er to grader som målet, det, det blev vedtaget allerede i København i 2009. Og det er klart, det er ingenting magisk med to grader, men det som blev vist veldig godt nu i den såkaldte 1,5 graders rapporten som blev gett ut nu i oktober, det er at hver eneste grad og hver eneste halve grad teller. Så at det er stor forskel på om holde oppvarmingen under 1,5 grader, eller om det er under 2 grader, eller om det er 2,5 grader eller 3 grader. 
Så så hver eneste grad teller, og jo, jo mer oppvarming, større oppvarmingen blir, jo verre blir klima på jord, og jo mer ekstremvær blir det, og jo større blir konsekvensene. Så igjen, det er ingenting magisk med to grader, men eh, to grader er satt som et politisk mål, og, og klarer han ikke to grader, så vet han at han får en mye vanskeligere klima på jord. Hvis jeg lige skal følge op her, de to grader, de 1,5 grader, har været et, et ønske fra mange af de her østater, mm. som lå ude i stillehavet, at det ligesom var det, man skulle sigte mod politisk, og i hvert fald få kortlagt, jamen, hvad er konsekvenserne af en verden, som både er 1,5 grader varm, men også 2,0 grader varm. Og som to år sagde, jamen, så kom IPCC med den her 1,5 graders rapport her 8. oktober, og den viser jo markante ændringer i det fysiske klimasystem ved en forskel bare på en halv grad. Og der gik den jo ind og lavede analyser på, jamen, hvad er konsekvenserne af en temperatur, der er 1,5 grader, og hvad er konsekvenserne på en temperaturforøgelse til 2,0 grader. Og blot for at tage et eksempel, jamen, så analyserede de faktisk, at klodens koralrev, der vil omkring 70 procent, altså 70 procent af dem, vil være hvad kan man sige, bortgået i en verden, der er 1,5 grader, og ved en verden, der er 2,0 grader, der taler vi faktisk om 99, altså 99 procent. Og det er jo markante forandringer, blot ved en temperaturforøgelse på 0,5 grader. Og der er ingen tvivl om, som Thor også sagde, at, at de 2,0 grader er jo en, er jo en politisk øh, grænseværdi. Fordi vi ved jo fra, fra tidligere i, i historiebøgerne, hvis vi kigger tilbage i vores records, at klimasystemet stanser ikke ved 2,0 grader. Tværtimod, og vi øger temperaturen, jamen, så er der også nogle feedback-mekanismer, der begynder at spille ind. Og det vil sige, forventeligt, jamen, så vil vi se en acceleration i, øh, i temperaturudviklingen, netop fordi vi har de her feedback-mekanismer i klimasystemet. Og det kan være frigivelse af metan fra de arktiske jordbunden fra permafrosten. Det kan være en, en afsmeltning af øh, landis og havis, som ændrer albedoforholdet, som ændrer strålingsforholdet, afhængig af hvor meget energi bliver det enten reflekteret tilbage til verdensrummet, eller hvor meget bliver absorberet øh, på jordoverfladen. Så der er nogle mekanismer, som forventeligt vil spide tingene op, og derfor så har man ikke set tidligere, at de 2,0 er en magisk grænse. Det er simpelthen bare en politisk grænse, man har sat. Øhm, ja. Og lige også er det jo, det er jo veldig skræmmende billeder af det her. Øhm, når man tænker over det, for eksempel at ved 2 grader, så kan 99 procent af koral, alle koralrev faktisk blive rettet ikke leve længere. Det er ganske voldsomt at tænke på, det får plutselig så veldig sådan alarmklokker så ringer der. Men samtidig da, så hvis jeg ser på det som kommer nu eh, med i forhold til faktiske utslipp som er meldt ind i dag er det globale karbonbudgette talene derfra kommet, og det viser at eh, nu stiger utslippene igen. Endnu en gang efter 2017 der der også steg og det ser ut til at det vil øke markant nu i 2018, resten av årene. Så det kan jo bli ganske pessimistisk. Hva skal til for at den faktisk klarer å kutte utslipp? Nej, altså, alt viser jo at det er fryktelig vanskelig, og i mange deler, mange land i verden, så går utsläppen ned, og Danmark har utsläppen gått markant ned, og Sverige og England, og egentlig i største delen av EU er utsläppen gått ned, og tilsvarende i USA faktisk, og Japan, og, og väldigt mange industriland. Men så har en väldigt mange land som fortsatt er fattige, og de har en, ja, de er en, de er en økonomisk utveckling og det økonomisk utveckling betyder, at de bruker mer og mer energi. 
Och, och många land i världen som India för exempel, de har fortsatt väldigt låga utsläpp per inbyggare, men de har det stora land, många inbyggare och de har en stark växt i utsläppen. Och tillsvarande i, i stora delar av ja, Brasil och, och framväxande ekonomier. Och samma med afrikanska land, så om de har väldigt små utsläpp, utsläpp i förhåll till Norge och Europa per inbyggare, så är det lika väl ökande utsläpp. Så den kombinationen av att de rika länder klarar att kutta utsläppen raskt nog och samtidigt som fattiga länder har ekonomisk växt och ökande utsläpp, det ger att totalen går upp dessvärre. Men det är väldigt vanskligt att snu som på kort sikt. Och vi vet ju här att i 2017, det var det globala utsläpp av CO2 jo på den andra sidan av 50 gigatons. 50 gigatons. Det är rätt så mycket. Det är ju 50 gånger 1000 gånger en miljon tons CO2. Tar vi for eksempel perioden fra 2017 og 10 år tilbage til 2008, så ved vi, så var udslippet i gennemsnit på omkring 36 gigatons. Vi havde en netto tilvækst af CO2 i atmosfæren på omkring 17 gigatons. Det er mange tal, det her. Men netto tilvæksten af 17 gigatons, det giver omregnet i CO2 parts per million, cirka en stigning på omkring 2,4 parts per million. Men det jeg vil sige her, det er, nettotilvæksten, den er omkring de her 17 gigatons. Og det svarer, hvis man regner om til danskernes forbrug. En dansker udleder et sted mellem 15-17 tons om året. Så den tilvækst, der er i atmosfæren, svarer faktisk til en milliard danskers forbrug. Det er en stor udfordring, vi står overfor her, og som to år sagde, jamen, det er nok ikke noget, vi løser lige her fra den ene dag til den anden. Der skal noget planlægning til. Ikke? Måske noget, hvis som jeg ser det, noget innovation, teknologiudvikling og forskning hen imod meget mere energieffektive metoder. Fordi skal vi reducere udledningen af CO2 til atmosfæren, så er der to måder, som jeg ser det på. Den ene det er, at vi skal selvfølgelig minimere udslippet af CO2. Men vi skal også have teknologier, der faktisk kan trække CO2 ud af atmosfæren igen. Så man kan sige, at vi skal både helbrede, men vi skal også forebygge øh, det omfang og de skader, som vi ser. Så man kan sige, at man skal spille lidt på to heste for ligesom at komme i mål, eller i hvert fald få reduceret netto tilvæksten af CO2 til atmosfæren. Fordi der er ingen tvivl om, at det er koncentrationen af CO2 i atmosfæren, der er hovedårsagen til de forandringer, vi ser. Så en stigende koncentration, et varmere klima, kort sagt. Ja, hvordan er det i den danske debatten, den danske ordskiftet rundt teknologiutvikling og drejning væk fra fossil energi? Altså i Norge så snakker man veldig mye om at det er bedre å kutte i andre land än i Norge, fordi den norske utvinningen er så fryktelig ren. Det har det jo været afsløringer rundt, at det kanskje ikke er helt tilfælde, men i alle fall så er det den politikken Norge stort sett ligger på, selv om man siger, at den skal være ambitiøs i klimapolitikken. Så bare lurer på, kunne du sagt lidt om hvordan ordskift i Danmark er? Ja, jeg vil sige, at debatten hjemme i Danmark har jo næsten eksploderet den her sommer, fordi i Danmark, eller i Nordeuropa generelt, havde vi en meget, meget varm sommer og en meget tør sommer. Ifølge DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, så var månederne maj, juni og juli var faktisk de tre tørreste måneder siden 1874. Det har så gjort, at det har haft ekstremt store 
samfundsmæssige konsekvenser, at vi har haft en meget, meget tør og varm sommer. Det danske landbrug, øh, ifølge dem selv, har lidt et, et tab på omkring 6,5 milliarder. Og det betyder jo nu, at vores politikere, de også har fået øjnene op for, at klimaforandringer ikke er noget, der ligger ude i fremtiden, men noget, der vi rent faktisk står midt i. Den danske regering har jo så gjort det, at de har senest med det her klima- og luftudspil, som det hedder, som kom dagen efter IPCC-rapporten, altså den 9. oktober, faktisk allokeret 100 millioner danske kroner til forskning i teknologier, hvorved man kan trække CO2 ud af atmosfæren. Man kan sige 100 milliarder, at hun skal tåle, og 100 millioner, der er en forskel på 100 milliarder og 100 millioner. Men 100 millioner er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, men spørgsmålet er jo, hvor langt vi kommer for de 100 millioner. Så man kan sige, at den danske regering har fået øjnene op for problematikken, men som jeg ser det, så er der stadig et godt stykke vej at gå. Fordi enten så skal man putte en masse penge i innovation, forskning og teknologiudvikling. Men der ved vi også godt som forskere og som direktører på forskningscentre, at det tager jo tid. Det tager tid at hente projekterne hjem. Det tager tid at gennemføre projekterne. Det tager tid at få de videnskabelige studier publiceret. Og så tager det tid at gå fra idékoncept, fra pilotprojekt, til lidt mere mainstream, og få tingene ført ud i verden, så det rent faktisk gør en forskel. Og der kan man måske tale om 5-8-10 år. Det har lidt perspektiver. Og så kan man spørge sig selv om, om klimaet venter på den, skal vi kalde det, langsomlighed, der er. Det tror jeg næppe. Så skal man gøre noget her nu, ikke? så har det været debatteret i Danmark, at en af måderne at lave en, en her og nu løsning, det er at lægge nogle begrænsninger, kan man sige, på folks forbrug, enten via skat, skat på nogle forbrugsgoder, eller at lempe skatten på andre forbrugsgoder. Sådan at man faktisk guider forbrugerne hen, mod et, eller presser forbrugerne hen mod et mindre carbon-fodaftryk. Og der kan man ved hjælp af reguleringer gøre det her nu. Det har selvfølgelig også en, en uheldig side, og det er jo, der er også en samfundsmæssig og en social side, fordi hvis du lægger ekstra beskatning på, lad os bare sige, kød på flyrejser, blot for at nævne to, jamen så vil du jo ramme de, de folk i samfundet med den laveste indkomst. De vil blive ramt hårdest. Så man kan sige, at man skal passe lidt på med at lave beskatning, fordi det kan ramme uligevægtigt eller skævt i samfundet. Men beskatning eller lempelige beskatninger er måden, hvorpå man faktisk her nu kan se en løsning, hvormod innovation, forskning og teknologiudvikling, det har lidt længere perspektiver. Ja. Har du noget at sætte ind i forhold til norske politikker? Uh, ja, uh, man refererer til den halvandengradersrapporten fra IPCC eller FSC Klimapanel som kom 8. oktober og, og samme dag ved tilfælde så blev jo den lavet regeringen i Norge frem sit forslag til statsbudget for 2019. Og det som det viser er jo at Norge i alle fall ønsker at trappe op ambitionerne på, på klimabejde og indlands, men at det går alt for sent. Og det som nu ligger i statsbudgettet er vel at vi klarer at kutte utsläppen kanskje med en tredjedel av det som vi har sagt i følge Parisavtalen at vi skal gjøre.
har nu lyttet til en podcast fra Bjerknesenteret for klimaforskning. Bjerknesenteret er et partnerskap mellom Universitetet i Bergen, Norwegian Research Center, NORS, Nansen Centeret og Havforskningsinstituttet. Musikken er av Lee Rosevere, Arcade Montage, under Creative Commons Licens BI 3.0. Podcasten er redigert av mig, Ingjerd Pilskog, NORS Klima.